0: 哈喽，大家好，我是张岩江大侠。都说啊，这个金融投资这件事儿越早知道越好，越早学习越好，越早越受益啊。因为你在年轻时的栽过的跟头的话，那你恢复能力是非常强的，这是不变的逻辑啊。这跟我们的周期，跟我们自身人人的一生、人的身体这样的结构啊，都是有这样的相通的规律的。那么，对于很多金融小白来说啊，或者是投资理财的小白来说呢，哎，从哪里开始学习理财，哎，可能成为了他们金融投资理财这个路上的第一个拦路虎啊。其实也不是拦路虎啊。那么，不管是从入门、大师，或者是技能啊这种社科，哎，都要从经典入手，哎，在质量上。经历了时间啊，以及各个国家，以及各个国家的读者的验证考验啊，那么经过时间的验证呢，它肯定是一本经典的书籍。今天呢，哎、啊，我们专门去收集整理的75本金融投资书籍的一个书单，哎，那么嗯，来分享给大家各位入门篇。啊，入门篇《小狗钱钱》，作者是波多舍费尔。那么，在我们以往的这个书籍解读里面呢，啊，是有这个波多舍费尔的啊，在我的电台的专辑里边也有这本书《小狗钱钱》，还有第二本书《财务自由之路》，作者呢也是波多舍费尔。不要以为这个世界上。老少嫌疑的理财入门书籍呢，只有《小狗钱钱》。也不要认为舍菲尔先生只写了这么一本书啊，其实他老人家呢，啊、呃，给成年人写了一本投资理财的入门书，无论是内容呢，还是思想呢，啊、呃，依旧可以秒杀现在市面上很多的呃这种比较泛的这种理财书籍啊。那么《小狗钱钱》当中的呃最能。打动我的地方，最能震撼我的地方就是梦想储蓄罐。当一个人将自己内心深处的梦想通过笔纸呈现在眼前的时候，哎，才会明白自己到底需要在未来做些什么。据说，舍菲尔先生写完了《小火青年》之后，生怕呃这个年轻人们啊错过看上去这个特别像童话幼稚般的书籍啊，因为这个确实啊这个。题目让我之前认为它是一个给儿童看的书啊，于是他又写了成人版的《财务自由》，哎，从自我反思、从基本原则、从储蓄、债务、增加收入、复利等几个思维角度阐述了最基础但又最实用的理财方式。第三本入门书籍《穷爸爸》哎，《富爸爸与穷爸爸》啊，那么。呃，第四本呢是《富爸爸的财富自由之路》，第五本是《富爸爸的投资指南》，第六本是《富爸爸不公平的优势》。那么《富爸爸》系列是最早风靡中国的理财启蒙书。我很难想象早起接触到这个理财知识人会没有遇见过这本书啊，且不论是何种方式来读啊，至少一定接触过。而且《富爸爸》系列当中推崇的理财手段就是贷款买房子。如果在21世纪初期能够接触到这本书呢，并且合理善用，那么中国的房地产十年黄金期啊，你可能就不会错过啊。那么《富爸爸》还提供了一个重要的思路：什么是资产，什么是负债？这可能是它里边的核心。其实一直到现在，我们都会发现身边的很多朋友都不知道资产和负负债的这个区别。比如他们贷款一百万买了一套房子，竟然会认为这套背负着巨额负债的房子是资产。资产和负债用一个简单的解数就是：资产是专门往你口袋里放钱，且不需要你付出劳动力；负债是什么呢？负债是无论何时都会从你口袋里掏钱出去的。想想负债一百万的房子，每月动辄好几千的贷款，不就是你你钱包里边那个漏洞吗？对吧？然后，哎，很多的时候，贷款买房、创业、投资实体，构成了富爸爸的永恒三部曲。富爸爸系列实在是太多了，越往后水准真的是不敢恭维，很多那种感觉是零手拼凑出来的，反而不如最初的基本啊来的扎实。所以说，大家啊看就看这四本书啊，再多的就不要看了啊，再多的就千万不要盲从了。嗯、啊，第七。救救你的钱包！如何在未来十年保护你的财产？啊、呃，作者是马克菲奥伦蒂诺。我对理财入门的书的标准是有逻辑体系、有理论体系，讲原则、讲道理，不胡诌，不说没有依据的话，也不乱推推荐产品。对于语言朴实、态度诚恳的书啊，我还是很偏爱的。哎、呃，这本书写的是什么呢？写的是从。金融危机之后啊，有过惨烈的现实教训，所以才会有正视的态度。其中最棒的就是第二章，它会告诉你，你自己的财产命运需要自己去掌握，不要盲从跟风，更不要不懂装懂啊。那么这本书呢，里边干货多多啊，干货多多，很简单，很真诚。第八本书啊，三十岁后你拿什么养活自己？作者高德成，这本书出到第三集了啊！我翻完之后感慨是这些韩国人真的会利用这种方式来赚钱啊！这个系列第一本在国内很风靡，很风靡。确切的说，我开始研究各类存钱方式也是源于这本书的第一个系列。书中的故事，呃，并不让我害怕，描述的方式。呃，不不一定靠谱啊，特别是容易出戏。但是他利用了复利，给我描述了一个遐想的未来啊，这种呃是不是会成为遐想，咱就不知道了啊。那么，但是我自己的感觉就是，如果我现在开始攒钱，然后开始学习投资，每年百分之十的收益率，也许我就可以在十年之后拥有一百万。瞧那个时候我多简单，以为一百万是多么了不起的功课。光是能够让人产生一种想积极攒钱变得富有，本身其实就是一种本事啊！好比有些人天生就有渲染能力啊，呃，既不让人产生厌倦情绪，又能将人的情绪调动起来，非常的厉害。第九本书《钱不要存银行》，作者是圣肩和代，那么一个善用时间、金钱、善待生命的新女性。但是这个解释有点俗套，可是他好像是如此的人。圣贤的书有个特点，简单明确，逻辑性强。圣贤的书中读出啊，读不出强迫感，但是会发现很真实，很可信。这对很多打算模仿他经历的人而言是完全可操作的。那么在这本理财书中呢，他也表现的很好啊，用身边唾手可得的故事作为例子。啊，解释各种理财元素，生动而清楚。当然，大家要小心一点，日本的经济环境跟国内是不同的，所以很多建议需要个人去举一反思啊，反思，重新思考。如果这方面能力欠缺，非要作者手把手教的话，呃，我觉得还不建议你读这本书啦。啊，要根据经济环境来看。第十本书是《林家的百万富翁》。作者是两个人，托马斯·斯坦利啊，威廉·丹克。这本书是最厉害的地方是大量的数据和图表。主人公很多时候是一个旁观者，带领读者去看美国的百万富翁的思维和生活方式，用大量的事实告诉我们，努力勤奋加上合理的投资可以拥有很好的生活。虽然对我而言啊，失败比成功更加的有借鉴意义，但是这本书提供的成功人士的诸多优点。啊，也还是有操作性的，比如低调，比如勤勉，比如节俭，比如谨慎，都是为人处事最根本的原则。书中呢还提了很多有关于职场的时间管理方面的建议。这本书还拔高了财富的意义。这些人成为百万富翁之后，从未觉得自己可以松懈并尽情享受了，而依旧保持低调的生活，因为生命中还有很多有意义、有价值的事情值得我们去做。第十一本书啊，穷人缺什么？作者谷谷。这不是一本教你如何理财的书，这是一本告诉你为何自己是穷人，而其他人是富人的书。我一直觉得，一个人想改变自己的生活，只读大量的生活整理术啊、时间管理或者职场技能是没有用的。只要他思想上不改变原本的生活，只要他内心没有痛改前非的冲动，那么任何技能上的关注都只是浪费时间。比如，一个从未对自己浪费感到羞耻，永远不会节俭起来；一个从未呃，比债务被被债务逼迫的活不下去的人，也不可能痛改前非，开始储蓄。人的改变是需要由内而外的冲动感性来指引的，这也是很多人需要宗教信仰的因素之一啊。姑姑会告诉你，当同样的一件事情发生在眼前，穷人会如何思考，而富人又会如何思考？不同的思考角度，啊、往往就决定他们未来的命运。第十二本书是《金融的逻辑》，啊，《金融的逻辑》作者是陈志斌。十三本书，为什么中国人不富有？作者是陈志斌。十四本书，啊、呃，理性亢奋，哎，同样是陈志斌。陈老师的书呢，跟谷谷的书有类似的地方，他们都在努力的破除我们对于金融市场的一些迷思。哎，有人会说迷思迷思啊，那一定是很难懂。其实让人深陷其中的其中的陷阱，往往越是简单。我们身边有很多人，也许会在日常生活或者是工作当中。表现的认真谨慎，可一旦牵扯到跟证券、跟金钱的市场，它会就变得极其的糊涂和愚蠢啊。那这个词儿比较严重啊。当大家自问一下，身边是不是存在这么一种很有意思的现象？大妈买白菜的时候，哎、啊，比价比的跟什么似的，但是一旦买起黄金或者股票啊，跟不要钱一样的去抢，对吧？这不是很荒谬吗？买买买白菜的风险明显低于买黄金和股票，可前者货比三家，后者干嘛？飞蛾扑火。读陈老师的书会告诉你，为何在中国家时常给年轻人以束缚感？为何年迈的父母总是展现强硬的这种家长作风？为何不养老会成为极大的罪孽？背负不孝的罪名等等啊，那这本书确实是，呃，讲述了很多关于我们这个呃人性啊，或者是中国的家家家庭里边的一些事情。社科啊，社科篇啊，十五本书，第十五本书是《激荡三十年》，哎，作者是吴晓波，大败局啊，大败局，第十六本书啊，也是这个吴晓波。那么，即十。文学写得好啊，需要非常深厚的功底。那么吴晓波在两本书《激荡三十年》上下篇和《大败局》上下篇，足以表现他的实力。其实这里更吸引人的地方在于，他立足点不是成功学的传播，而是失败的警示。他反复的在问，为何他们终究归于失败？我常跟朋友说，你可以去跟成功的人士去交流，寻求他们成功的经验，但更多的时候，失败的同人才会最有启发。成功往往因为多种因素的巧遇而失败，却是因为基础元素的必然。哎，最终那些失败的教训，查找自己是否也有同样的毛病啊，和这个、这个、这个、这个、这个就叫毛病嘛。及时的纠正，往往呢就会走少走很多弯路啊。而成功的路径呢，哎，很多的时候是独径，走一次却没有再。复制第二次的这种办法。第十七本书《不得往生》，第十八本书《大江东去》，第十九本书《艰难的自造》。阿耐的小说中最出名的是《大江东去》，而我最喜欢的却是《不得往生》中的许半夏。宋运辉的主角光环啊，太耀眼了。他的仕途之路看似艰辛，但是很多机遇却是不期而遇。这上面书加起来估计有四百万字吧。大家掂量一下，花一个月的时间来感受一下中国三十年改革开放的人情风貌、世事沧桑，还有价值的。那么或许可以勾起你很多的童年回忆，也或许可以让从中得到某些启发，来重新审视一下我们当下的生活。如果各位有兴趣读完这四百万字的书，哎，那么我们往下走，终于开始研究投资的问题了。第二十本书《解读基金》呃，啊，作者是季凯凡。我在日志里曾经具体说过很多基金方面的知识，很多脱胎于季老师的书啊，在此谢过<咳>。共同基金诚实是第二十本书，呃，约翰伯格。那么，约翰伯格是这个基金指数基金的创始人啊。我告诉你，这本书非常非常的厚啊，我当时买到手也是吓了一跳。这特特别多，的吧？可是，一分钱一分货啊，字字珠玑。说了基金的发展史，说了世界经济的格局变化，又讲述了基金投资的基本原则和注意事项。不过有一点，我们需要注意，美国的共同基金成长啊早于中国，那不是一两年啊。再加上两国的国情和证券市场的环境性质不同，所以我们还是要这个学会辩证思考啊，不是任何好的方式拿过来都适用，我觉得吧？可以通过这个。呃，我们伯格的书啊，初步了解基金是什么东西，有哪些需要注意的，然后思考并搭建自己的投资理念。那么作者呢，在书中会提及的那些股票型基金啊，放置在现在的市场环境下，应该不是很好的建议。所以大家要记住，学习思路跟方法，而不是复制别人的选择。好了，我们到了下一个阶梯了。啊，那么决定研究股票投资肯定会面临一个问题，选择哪一类人作为自己的偶像啊？那么偶像的性质呢，往往会决定自己的研究的走向。比如说我的偶像是查理芒格或者是巴菲特啊，这就决定了我选择的方向是左侧交易或者是长线交易，关注的是企业的内在价值。那如果我的偶像是这个呃利菲莫尔，那么说明我向右侧交易啊，或者是短期交易，关注的是市场趋势和情绪。啊，那么我推荐的自然是从自己的倾向去出发了。啊，大师的论著、金融历史、企业的估值和经济管理等等，出发点永远围绕如何挑选一家好公司这个主题。OK， 那第二十二本书《穷查理宝典》啊，不管是任何人哪个行业啊，基本上都会推荐《穷查理宝典》啊。那么《穷查理宝典》说的是什么啊？是这个呃查理芒格的智慧。衬言的一个记录啊，记录，他从出生的那一天啊，就超越了这个证券市场范畴啊，因为从整个人生的高度讲述活着的意义，啊、所以说有很多同学啊，有很多朋友，比如说我的一个朋友，呃、啊，高级运营的作者，他就把《查理宝典》放在他的床头啊，放在他的床头，那这本书呢，哎，定价是。一百，现在定价应该是一百啊，那么看上去比较贵，但是你一旦看了啊，去看内容就值得所有。二十三，《巴菲特传》，一个美国资本家的成长史。哎，那么这本书呢啊，写作方面呢是优于《滚雪球》的，呃，读起来呢。因为读国外的书啊，我我我这里说一下，吐槽一下，其实有的时候我们读国外的书，这个逻辑啊，中国的逻辑跟国外的这个语言逻辑是有差异的，所以翻译过来有的时候你读的比较拗口，那没关系，嗯，我们多读几遍啊。那么在这本书里呢，哎，我们就会发现啊，一切的奇迹都是从很小的一个点的积累开始的。啊，就像这个千里之行始于足下一样，比如说，呃，巴菲特当初开始倒卖可口可乐，哎、呃，去捡高尔夫球，哎、呃，找别人丢弃的彩票，哎、呃，送报纸，经营子弹机，等等，啊，都是最普通、最容易操作的事情。可是，如果说呵呵你在小时候看过这些事情，有可能你就你是做起生意了啊。那么，就是这么一个普普通的做兼职的小孩。怀揣着令人不敢想象的梦想啊！你要问巴菲特是个神奇的人人物吗？啊，很可惜，全书上上下下都没有将其神话。他唯一做的了不起的事情就是坚持一辈子做自己想做的事情，啊，简直是股神就是不一样。第二十四，那就是巴菲特致股东的信啊，《股东公司教程》这个东西呢有两种，一个是。呃，这这这本书有有有两个作者啊，那可能是这个大家去看啊，大家可以去看，一个是这个呃编的书啊，一个是这个博克萨维公司可以找到的巴菲特制股东的信啊，一般的话大家去搜索一下啊，那都会出现中英文对照版。啊、那么像。坎宁安编写的这本书呢，其实就是一个教程，通过分析巴菲特写给股东的那些信来展现老巴的这个投资思路。哎，在言传身教方面呢，老巴也没有吝啬过啊。里面详细的解释了公司的自理、公司的财务与投资、普通股的替代品、普通股兼并与收购、会计与估值、会计政策与纳税问题。我的建议很简单，读书至少三遍以上啊，因为确实这个语言逻辑翻译过来还是有问题的啊。那么再加上。再加上什么呢？再加上股东啊的这些信啊，他每年都会写信啊，都会呃呃，任何地方也会有解读啊。比如说我们呢也会有解读这个巴菲特致股东的信啊。第二十五，巴菲特的《巴菲特的投资组合》，作者是罗伯特·哈格斯特朗啊。那么跟上面的这个偏哲学、偏文学偏理论的书不不同啊，这本书主要是讨论实际操作方面的一些东西。比如集中投资，比如说如何评估投资绩效。第二是六本书啊，是《证券分析》，作者是格雷厄姆和多德。那么《证券分析》呢，其实巴菲特也是读这本书啊，那所以但这个首选。还有聪明的投资者《聪明的投资者》，《聪明的投资者》我这边也有。那么在豆瓣读书里边也是九星了啊。格雷厄姆巴菲特的老师啊，他这辈子最敬重的人，当然第二位就是查理芒格老先生了。哎，这两本书呢，号称为投资界的圣经、嗯、啊，各路门派的高手几乎都是人手一本啊。有时候我跟朋友调去调侃，江湖门派各领风骚啊，唯独两本书可以号令天下，真是佩服啊。那么格雷厄姆这个早年美国学啊学院派的教授，决定了书的这个难色啊，至少、嗯、我这个水平来看啊。嗯、还是蛮有蛮蛮蛮吃力的啊，因为确实还是有这个语言的这种翻译之后，然后那种逻辑就是去看的话，确实有一些拗所以说要多读几遍。好了，二十本书《战胜华尔街》啊，作者是彼得林奇。二十九，彼得林奇的《投资圣经》，作者是彼得林奇。彼得林奇教你理财，作者是彼得林奇。哎，终于。到了我们伟大的彼得林奇了，前两本书一起读，因为《战胜华尔街》是彼得林奇投资圣经的案例说明，涉及了很多行业，做了大量的投资案例分析。同时，你还可以看到彼得林奇回顾、回顾自己总结自己当基金经理的那段岁月。那第三本书呢，就是介绍一部分美国证券史和一些公司的商业历史，当金融历史小说来读，哎，那还是蛮轻松的啊，蛮有娱乐性的。其实，在以前的那个时代，啊，那么其实读书呢是是一个奢侈的生活，就只有在美国只有富人才读书，对吧？你穷人就是干活下地，然后种种田什么的，哈哈，真的是这样。你可以回顾一下历史啊。然后我们第三十一本书是邓普东教你逆向投资，三十二本书约翰瑟夫的成功投资啊。那么逆向投资也好，成功投资也罢。啊，在恐慌期间买入，啊，在疯狂中卖出，就如同巴菲特说的那句话，在恐惧的时候买入，在别人恐惧的时候买入，在哎别人贪婪的时候卖出。那、嗯、么，别人贪婪，呃，别人恐惧，我贪婪；别人贪婪，我恐惧，也就是逆向投资了吧。那、嗯、么第三三本书怎么投资成长股啊？费雪是巴菲特的半个老师，至少他自己是这么说的。然后第三十四本书《股票作手回忆录》，一本非常好的反向投资教材啊。那么呃，这个 Livermore 啊多次成为巨富，多次又破产，最终人生是走向穷困潦倒，跳楼自杀。投资如果变成了疯狂的投机，生活变得多可怕，难以想象。第三十本书，投资最重要的是第三十六本书《黑天鹅》，第三十七本书《随机漫步的傻瓜》啊、哦，天呐，嗯、呃，《黑天鹅》第二层思维会决定你未来的财富走向，这些书不能剧透啊，大家自己去看。不走寻常路，往往是意味着绝处逢生。其实这三套书是投资类的作品，但它们体现出来的理念是可以应用到生活的很多方面，比如说职场，比如说创业，如何去发现生活不一样的事物啊，就如同从差异中找共性，如何防范风险，应对不可避免的损失啊，这个跟决策也有关系。第三十八本书《门口的野蛮人》，第三十九本书《伟大的博弈》。好了。我们来到了第四十本书《技能篇》，第四十本书《股市真规则》，第四十一本书《巴菲特的护城河》，第四十二本书《巴菲特教你读财报》，第四十三本书《股票价值评估》，第四十本书《价值评估：公司价值的衡量和管理》，第四十五本书《估值难点解决方案及相关案例》。事实上呢，其实除了投资类的这些书呢，很多企业管理类的这种书呢，也非常的值得大家去一读啊。因为价值投资的一个最重要的、最核心的，那就是购买那些伟大的公司。我、嗯、们这里就需要一个前提，你要能找到那些伟大公司，那么用漫长的岁月跟他们一同成长。如何寻找到那些伟大的公司呢？就需要自己能够站在公司经营者的角度上。来审视自己的选择项，所以企业管理类的书籍，他们就没有办法去绕开啦。OK， 我们四十六本书是高盛帝国啊，四十七本书是洛尔是采尔的家族，第四十八本书赢，第四十九本书只有偏执狂才能赢啊，第五十本书我在通用汽车的岁月，第五十一本书随说大象不会跳舞，第五十二本书基业长青。第五三本书从优秀到卓越，第五四本书格鲁夫给经理人的第一课，第五十五到七十五，那就是彼得德鲁克的所有书籍，因为世界上最伟大的管理大师没有其他人，只有彼得德鲁克。如果想在企业管理上有所建树，请大量反复反复反复大量的反复读德鲁克的书啊。那么以上呢七十本书呢，都可以称之为。经典啊，既然决定好好研究这个领域，那你就读书是一定要有准备的啊。当然，我们格局也有投资理财的书单。嗯，如果说你听我的这个电台节目没有记录下来，觉得不方便，觉得需要这个书单，那你 OK 啊？我在公众号上已经把它发出来了，或者是搜索“张岩张大侠”啊，那么雪球网上也会有展示。或者是加我微信啊，我发给你就 OK 了啊。当然我们没,没有电子书啊，有一部分电子书，但不是所有。好嘞，那么今天的节目呢就到这里，感谢你的关注啊。如果说啊觉得对你有帮助啊，那希望你还是能够点赞分享一下。好的，今天就到这儿，我们下期再见。